0: Deutschen Podcastpreis 2023 noch bis zum 28.05. für mich ab. Den Link dazu findest du in meiner Podcast-Beschreibung, auf meinen Social-Media-Profilen auf YouTube, TikTok und Instagram oder unter www.deutscher-podcastpreis.de in der Kategorie Wissen unter E für Elektrotechnik Podcast. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit der Podcast-Folge. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Elektrotechnik Podcast. Von und mit mir Giancarlo the Teacher. Der Fachpraxislehrer im Bereich Elektrotechnik, der euch die Welt der Elektrotechnik näher bringt und mit einfachen Worten erklärt. Auf das Thema der heutigen Podcast-Folge bin ich durch einen meiner Follower auf Instagram gekommen, der mich auf die Folge 16 Kabel und Leitungen angesprochen hat und gefragt hatte: Yo, Teacher, du meintest ja, du warst ja auch in der IT tätig. Kannst du mir die Frage beantworten, ob Glasfaserkabel auch Kabel sind? Oder doch Leitungen? Und wenn man es ganz genau nimmt, habe ich ihm geschrieben, handelt es sich um eine Netzwerkleitung. Aber man sagt ja auch nicht cut 6 leitung sondern cut 6 kabel wenn man ein LAN-Kabel braucht. Doch trotzdem bin ich dankbar für diese Frage oder gerade dankbar, nicht nur trotzdem, denn das Thema der heutigen Folge ist auch für mich etwas Besonderes insofern, weil es sich hierbei um kein typisches Thema der Elektrotechnik im klassischen Sinne handelt, aber wie ich finde, dennoch wichtig ist. Wie dieser Zuhörer korrekterweise aufgepasst hat, habe ich jahrelang in der IT gearbeitet. Das habe ich ja mal erwähnt, ganz am Anfang. Und äh, da habe ich zuerst im Second Level gearbeitet, also im Client Service. Ich habe auf dem Campus, habe ich mich um die Rechner gekümmert, dass die wieder ins Netzwerk kommen. Ähm, ich war viel unterwegs. Ich habe Drucker repariert, wie gesagt, Rechner repariert, da mal Netzteile getauscht, auch bei Notebooks. Bei Notebooks auch mal Lüfter getauscht. Also ich habe wirklich noch an den ganzen Geräten rumgeschraubt, was man ja heute zum Teil gar nicht mehr macht. Also wenn so eine Kleinigkeit nicht läuft, dann sagt man, hey, yo, das ist viel zu viel Arbeitsaufwand. Ich schmeiß das weg. Ne? Aber... Ich finde es schade. Ich finde so, so Sachen auch wie aus einer Platine was rauslöten, einen Kondensator austauschen bei einem Netzteil von einem Fernseher, wo man weiß, hey, das ist eine Sollbruchstelle, die geht nach zwei Jahren kaputt, weil der Kondensator falsch ausgelegt ist. Das können die wenigsten nur noch so ein bisschen was durchmessen und so weiter. Ist immer schade, dass so viel weggeschmissen wird, dass wir so eine Wegwerfgesellschaft sind, wo man sagen könnte, hey, mit Kleinigkeiten könnte man so viel reparieren. Aber ja. Das ist alles im eigenen Ermessen, also wenn ihr wirklich da Interesse dran habt, dann könnt ihr durchaus mit der Grundausbildung Elektroniker, Betriebstechnik, Energieanlagen-Elektroniker und so weiter, äh, könnt ihr da die Basics schaffen, durchaus, ja, aber auch natürlich den Netzwerktechniker, Informationselektroniker, den Leuten, denen sich diese Folge wohl ein bisschen eher widmet, ähm, aber nochmal ganz kurz dazu, nachdem ich im Second Level dann fertig war, ähm, habe ich dann später auch im First Level Support gearbeitet, also am Telefon, und äh, das hat mir so ein bisschen die Augen geöffnet, ähm, passt auch zur heutigen Folge, weil ihr kennt das, ihr seid mit eurer Internetverbindung nicht zufrieden und dann ruft ihr bei der Telekom an und dann macht ihr den Typen erstmal runter am Telefon und der kann ja am allerwenigsten dafür, der arme Kerle. Um, da hat man dann irgendwann mal ein gutes Gespür, wenn man dann im First Level gearbeitet hat und die Leute einen anrufen, warum geht das denn wieder nicht, warum geht das denn? Und ich denke mir so, Digga, ich kann doch nichts dafür, weißt du. Und dann wird man, vor allem dann hat man immer dieselben Pappnasen, die ihn in so einer Firma anrufen. Da äh, gibt es mehrere Stories, die kann euch jeder ITler mitteilen. Ähm, da gibt es auch mittlerweile, oder jedes, jedes IT-Büro hat da so seinen, ähm, ich sag mal, Katalog. Wo man dann sagt, hey, die Best-of-Sprüche von äh, Usern, finde ich auch immer sehr amüsant, was man da so von anderen hört, was man äh, selber mitbekommen hat, wo man auch selber was hinzugefügt hat. Ähm, so die Klassiker von, äh, ja, meine Tastatur schreibt nur noch groß und dann sage ich so, haben sie die Feststelltaste gedrückt und dann sagt sie, nee, habe ich selbst rausgefunden. weißt du, und dann denkt man sich, okay, Alter. <lacht> ähm, am Anfang ist es lustig und irgendwann wird man zum Choleriker, aber ich bin ja zum Glück, muss ich sagen, äh, ja, in einem anderen Beruf jetzt, ähm, aber dadurch bin ich äh, mit dem heutigen Thema der Podcast-Folge auch gut. Gut vertraut, beziehungsweise konnte ich mich gut identifizieren. Wie gesagt, in dieser Folge kommen sowohl Netzwerktechniker als auch Informationselektroniker eher auf ihre Kosten, wobei ich sagen muss, dass ich beim Recherchieren und Zusammentragen der für mich wichtigsten Informationen für euch auch wieder einiges mitnehmen konnte, ganz nach meinem Motto, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir, denn es handelt sich ja um ein Thema, über das ja viele reden, man hört es im Alltag Immer in Gesprächen, also sei es im Beruflichen, beim Sport, in der Kabine, da unterhalten die Leute sich drüber oder eben auch zu Hause, ja, mit der Freundin, mit Freunden. Ähm, es geht um die Übertragung von Daten und deren Geschwindigkeit, ja, also, ja, wenn einmal Internet nicht funktioniert, nicht läuft, ja, Leute, dann haben wir alle ein Problem anscheinend, ja, viele sind dann auf einmal äh, auf sie selbst gestellt. Ich fand das mal ganz positiv, ja, ähm, Grüße gehen raus hier äh, an meinen guten Freund Dennis, der dann mal meinte, ja, ey, wo Internet nicht ging, hat er mir eine, eine SMS geschrieben und sagte so, ey, genieß mal die Ruhe, sei mal dankbar dafür. Und äh, das ist einfach dieses positive Denken, das jeder von uns einfach mal so zwischendrin haben sollte, wenn mal was nicht funktioniert. Man sollte immer aus jeder Posi äh, Position oder aus jeder, ja, erdenklich schlechten Lage auch mal das Positive ziehen und das war auf jeden Fall so etwas. Ähm... Aber nochmal zurück zum Thema, also überall im Werbung, im Radio oder im Internet selbst wird man ja zugebombt mit den besten Angeboten für die schnellste und zuverlässigste Internetverbindung weit und breit. Alle Anbieter wollen euch abwerben und betreiben Kundenakquise, Kaltakquise, ähm, wie das ein anderer Kumpel jetzt auch mittlerweile machen muss für seine Firma. Äh, viele reden drüber, haben aber nicht wirklich eine Ahnung was das schnellere Internet überhaupt ausmacht, beziehungsweise wo wir überhaupt herkommen, was aktuell noch überhaupt Stand ist, ja, ähm, ja, ihr sagt, die Leitung funktioniert, ja, was ist denn die Leitung, ja, was liegt denn da in der Erde und wie funktioniert es, ja, äh, wie oft habe ich schon mitbekommen, dass der Anbieter als von Nachbarn oder sonst wem gewechselt wurde, damit es eben nicht so häufig zu Ausfällen kommt, denn, seien wir mal ehrlich, der Router blinkt immer dann, wenn man es am wenigsten braucht, beziehungsweise gerade dann, wenn man etwas Wichtiges im Internet zu erledigen hat, beziehungsweise dafür, wo man eine Netzwerkverbindung braucht. Und gerade jetzt mit dem ganzen Fernlernen und Fernuni und so weiter, ja, wenn dann die Internetverbindung zusammenbricht, wo man selbst nichts für kann, fliegt man aus der Klausur raus und die denken, oh, der betrügt oder sonst irgendwas. Ja, man kann einfach nichts dafür, je nachdem, wo man sich auch gerade befindet. In der Stadt hat man noch mal, ich sage mal stabiler, beziehungsweise auch das schnellere Internet als jetzt auf dem Land. Ja, im Gegensatz nämlich zum ländlichen Bereich, wo Anbieter meist ein Monopol innehaben, ist so ein Anbieterwechsel in Städten oftmals gar kein Problem. Dann kommt ein Techniker des jeweiligen Anbieters, klemmt an der Straße und eventuell bei euch im Haus etwas um und schon seid ihr umgemeldet. Aber habt ihr dann wirklich schnelleres Internet beziehungsweise ist das wirklich dann ausfallsicherer als vorher? Und damit ihr wisst, wie diese ganze Datenübertragungstechnik funktioniert, habe ich heute zwei Übertragungsmedien der letzten Jahre für euch mitgebracht und erkläre euch so einfach es geht, wie die funktionieren. Wie wir alle vielleicht wissen, lassen sich Daten auf verschiedene Weise übertragen. Da gibt es übergeordnet zwei Übertragungsmedien. Die eine Gruppe sind die ähm, leitungsgebundenen übertragung äh, die leitungsun gebundenen Übertragung, sorry, sprich über Funk oder optisch, ja, also über Licht zum Beispiel. Wir kommen, wir kümmern uns in dieser Folge aber um die anderen Medien und zwar die klassischen leitungsgebundenen Übertragungsmedien. Und da gibt es auch wieder zwei Untergruppen, nämlich die metallischen Leiter, sprich Kupfer, was wir ja schon aus allen elektrischen Leitungen und Kabeln kennen. Diese sind in der Datenübertragung dann nochmal unterteilt in Koaxialkabel und Zweidrahtleiter, TP-Leiter. Und die zweite Untergruppe der leitungsgebundenen Übertragung ist der Lichtwellenleiter, kurz LWL oder wie wir ihn kennen als Glasfaser. Also die leitungsgebundene Übertragung erfolgt also mit Kupfer- oder Lichtwellenleiter, kurz LWL. Ich werde das jetzt nur noch LWL nennen, damit wir halt ein bisschen schneller durchkommen. Ja? Äh, mit Kupferleitern werden die Daten elektrisch übertragen, also mittels Elektronen, so wie wir es aus der reinen Elektrotechnik schon kennen. Nur wenn man immer wieder hört, Kupfer als Datenübertragungsmedium, dann fällt auch gerne mal der Begriff langsam oder veraltet. Ist ja auch richtig. Dennoch haben Kupferleiter... Vorteile gegenüber den doch wesentlich schnelleren Lichtwellenleitern. Zum einen sind Kupferleiter kostengünstiger. Noch, noch möchte ich an dieser Stelle sagen. Und der Installationsaufwand ist geringer. Noch. Es ist immer noch mit Vorsicht zu genießen, diese Vorteile. Nachteile sind aber doch signifikant. Ja. Wir wissen, Kupferleiter liegt schon. Wir wissen, okay, alles klar, wir machen mal wieder Aus Ausfälle und so weiter. Wir sind nicht ganz so zufrieden damit. Der Leiterwiderstand und hohe Frequenzen verringern die Nutzungsamplitude. Also wir haben hier eine Dämpfung. Das hat was mit dem Leiterwiderstand zu tun. Da habe ich ja auch schon mal kurz in der letzten Podcast-Folge etwas angerissen, wenn man nämlich von Leitern spricht. Also Leiter und Nichtleiter bzw. Halbleitern. Also Alu, Eisen, Gold, Silber, Kupfer, stellt man natürlich die Frage, welcher davon ist der beste Leiter für den elektrischen Strom. Und das ist ganz klar Silber, weil er von seiner atomaren Beschaffenheit den Elektronen, die über das Material fließen, einen geringeren Widerstand entgegenbringt. Ja, also die müssen einen geringeren Widerstand überwinden. Um zu fließen. Ja? Sprich, die Elektronen haben es bei Silber leichter von A nach B zu gelangen als bei Alu, Gold oder Kupfer. Der Leiterwiderstand von Silber liegt bei dem griechischen Buchstaben Kappa, das ist die, also, ne, das Formelzeichen, 0,016,62, also 0,016,62 äh, Ohm, Pro Quadratmillimeter, äh, ohm mal Quadratmillimeter durch Meter. Das ist so die Einheit, müsst ihr euch nicht merken, für Elektroniker steht im Tabellenbuch. Und bei Kupfer ist es 0,01856. Ähm, da, wie gesagt, das müsst ihr euch nicht merken. Es ist einfach nur, okay, wir haben Kupfer in den Leitungen, weil wenn wir Silber auf die ganze äh, Übertragungsleitung reinmachen würden, äh, Leute, das wäre ganz schön teuer und dann würde der eine oder andere äh, sehr verleitet dazu sein, ähm, sich die Leitung zu nehmen und äh, ja einzuschmelzen und sich dann daraus Schmuck zu machen. Ja, also es wäre viel zu teuer, natürlich. Ne? Deswegen haben wir Kupfer, weil es eben doch dann eben vom Preis her besser ist. Ne? So und die Frequenz habe ich auch was zu gesagt, ist ja das Maß dafür, wie schnell bei einem periodischen Vorgang die Wiederholungen aufeinanderfolgen. Hört sich komplizierter an als es ist. Zum Beispiel bei einer fortdauernden Schwingung. Also unser Wieder äh, Wechselspannungsnetz hat 50 Hertz. Das sind 50 Umdrehungen in der Sekunde eines Rotors im Generator. Das heißt, 50 mal in der Sekunde wechselt es ne, von, von äh, positiver Halbwelle zur negativen Halbwelle, immer zur Amplitude, also zum Maximalwert. Und wenn ich die Frequenz erhöhe, müssen auch die Elektronen schneller und häufiger die Fließrichtung ändern. Was bei Kupfer... Egal, egal bei welchem metallischen Leiter, zu, ja, zu einer Erwärmung führt, ja durch diese Reibung der Elektronen, ja die haben ja irgendwo einen Widerstand durch das feste ähm, atomare Gitter von meinem Kupfer bzw. meinem Silber und aufgrund dessen haben wir diesen Leiterwiderstand und umso höher der Leiter Leiterwiderstand ist, umso mehr Erwärmung haben wir, ja höhere Frequenz und so weiter. So, also das ist der erste Nachteil, diese Dämpfung durch das Kupfer. Der zweite Nachteil ist das Frequenzband, also die Bandbreite, das kennt ihr wieder, das vom Medium Kupfer mit akzeptabler Dämpfung übertragen werden kann, ist aber nach oben begrenzt. Also Dämpfung ist ein allgemeiner Begriff für die Verringerung der Stärke eines Signals. Bei Kupferkabeln und Glasfaserkabeln wird die Dämpfung in Dezibel pro, jetzt pro Fuß, Pro 1000 Fuß, pro Kilometer oder pro Meile angegeben, je nachdem wo wir uns befinden. Je geringer die Dämpfung pro Distanzeinheit ist, desto effizienter natürlich das Kabel. So sind für Twisted-Pair-Kabel der Cut 5 maximal 24 dB Dezember Dämpfung bei 100 MHz und bei Cat 7 so bei 600 MHz vorgeschrieben. Ungeachtet dessen, ob die Leitungslänge 1 Meter oder 100 Meter beträgt. bisschen kompliziertere Sache. Ich möchte jetzt den Rahmen der Folge auch nicht sprengen. Aber die Bandbreite, ja, da sind wir begrenzt natürlich bei Kupfer, im Gegensatz zu Glasfaser. Dritter Nachteil, die von benachbarten Adern in einer Leitung abgestrahlten Signale überlagern das Nutz Nutzungssignal. Das nennt sich Nebensprechen. Das Nebensprechen, das kommt von früher, komme ich noch genau zur Erklärung. Also, Neben- oder Übersprechen bezeichnet die gegenseitige Beeinflussung parallel verlaufender Leitungen. Also durch Nebensprechen oder Übersprechen stören sich die verschiedenen Übertragungsverfahren auf überlappenden Frequenzbereichen auf unterschiedlichen Leitungen gegenseitig. Das heißt, ich habe jetzt eine Leitung und noch eine Leitung nebeneinander liegen. Und jetzt habe ich die Übertragung und je nachdem, dass ich vielleicht das andere sich überlappe, wenn es auf derselben Frequenz arbeitet. Ihr kennt das aus Filmen. Ja, auch bei der Funkübertragung ist das ja auch so, okay, alles klar, man kann irgendwo bei jemandem mithören. Da gab es immer so ganz witzige Filme, dass man auf einmal mit einem äh, Jungs mit einem Walkie-Talkie ähm, dann irgendwen dann äh, erreichen konnten oder irgendwelche Trucker oder so unterwegs oder sonst wen. Ne? Also wenn ein Signal von einem Kabel ungewollt auf ein anderes Kabel übertragen wird, ursprünglich war damit gemeint, dass man am Telefon ein anderes Gespräch leise mithören konnte. Natürlich heute nicht mehr so. Heute hat man das Ganze geschirmt, ne? also heute weitestgehend durch Schirmung der Leitung verhindert. Aber anhand dieses Beispiels seht ihr mal, was sich die ganzen Netzanbieter für Gedanken machen müssen, um unser Netzwerk sauer zum Laufen zu bringen, beziehungsweise auch zu halten. Ja? Und der vierte Nachteil, da die Adern der Leitungssignale abstrahlen ja, bei Kupfer, ist es ja so, oder auch bei metallischen Leitern, die erzeugen ein Magnetfeld, ja, haben wir natürlich äh, eine Strahlung, eine gewisse. Ne? Und diese können abgehört werden. Das nennt sich dann die Abhörbarkeit. Das ist, das ist bei Kupfer wesentlich leichter als jetzt bei LWL oder Glasfaser, denn ohne direktes As äh, An Anzapfen einer Glasfaser wird ein Abhören nur mit hoch- bis höchstempfindlicher Elektronik möglich sein, welche dermaßen, Kostenintensiv sein wird, dass man nur wirklich wichtige Informationen abgreift. Also, da ist euer Haus dann uninteressant. Da wird es eher interessant ab, ich sag mal, dem roten Telefon vom Präsidenten. Ja. Ja, sonst braucht man das eigentlich nicht machen. Also, da sind mir kleine Fische. Da wird euch vielleicht mal einer abhören, um sowas scherzhalber zu testen, aber das war's. Ne? Als Kupferleiter werden vorwiegend zwei Draht-Kupferleitungen, Twisted-Pair-Kabel, verwendet. Koaxialkabel sind nur noch selten im Einsatz. Kurz dazu, bei Twisted-Pair-Kabeln sind jeweils die Adampaare des Hin- und Rückleiters miteinander zu einer Doppelader verseilt. Ja, nicht verteilt, sondern verseilt. Diese Verseilung ist ein einfacher Schutz gegen das Nebensprechen, was ich ja schon genannt habe, ja, dieses Abhören von den Telefonaten. Diese Verseilung ist ein einfacher Schutz gegen eben das Neben sprechen, damit da die Ströme im Hin- und Rückleiter gleich, aber entgegengesetzt sind und somit heben sich die störenden elektrischen Felder auf. Er ja, sind ja gegen, entgegeneinander gerichtet, das heißt antiparallel. Weiterhin wird durch sorgfältiges Verseilen der Widerstand der Leitung gesenkt, womit die Bandbreite erhöht und die Dämpfung gesenkt wird. Bei hochwertigen Twisted Pair, hier muss man noch sagen natürlich, dass... Ähm, Irgendwann ist es ausgereizt mit Kupfer. Ne? Also man hat sich schon Gedanken gemacht, das liegt jetzt, wir müssen hier noch irgendwie das Maximum rausholen und wir sind an der Obergrenze. Da sind wir jetzt schon angelangt, aber das, wir brauchen einfach schnelleres Internet. Es geht einfach nur noch über Big Data, ist einfach so. Dass, ähm, wir brauchen einfach mehr. Das Maximum ist rausgeholt, ja, ist ausgereizt. Mein Gott. Aber wie gesagt, bei hochwertigen Twisted Pair kabeln sind nochmal dazu sozusagen jede Doppelader und alle Doppeladern mit Alufolie oder aber Drahtgeflechten umwickelt. Habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Ja, sehen ein bisschen aus wie diese chinesischen Finger fallen. Äh, Damit wird erreicht, dass die Doppeladern gegeneinander und das gesamte Kabel selbst gegen äußere elektrische Felder abgeschirmt ist. Ja, weil wir haben ja ähm, wieder dieses Magnetfeld, was die alle abstrahlen, damit das nicht sich überlappt. Ja, dieses Nebensprechen nicht haben. Ja, und äh, auch die Abhörbarkeit wird natürlich auch nochmal mal äh, ein bisschen reduziert. So viel in Kürze zu den Kupferleitungen. Da gibt es dann noch die TP-Kabel, wie ich schon mal kurz angeteasert hatte, ja, welche in die Kategorie Cat1 bis Cat8 einge äh, eingeteilt werden, wobei die Einteilung für die Eignung für eine bestimmte maximale Frequenz im Vordergrund steht. Aber viel mehr gibt es dazu auch nicht in äh, Kürze zu sagen, weshalb ich jetzt endlich zu den Lichtwellenleitern komme. Diese übertragen nämlich Lichtsignale, deswegen Lichtwellenleiter und haben gegenüber Kupferleitern so einige Vorteile. Ja, also wir haben eine geringere Dämpfung. Also hier sprechen wir ja von einer optischen Dämpfung, wenn überhaupt. Die optische Dämpfung von Glasfasern ist nicht nur durch den Kabelkern verlorene Leistung. Eine hohe optische Dämpfung kann durch Absorption, Streuung oder physikalische Belastung des Kabels wie biegen verursacht werden. Weshalb ihr in Rechenzentren auch nie Glasfaser unter einem bestimmten Biegeradius gebogen seht. Ja, sie sind immer schön sauber verlegt. Das muss sauber gemacht werden. Ich weiß noch, in meiner alten Firma im Rechenzentrum, da waren äh, zwei Jungs dafür zuständig und der eine, der war wirklich. Also er hat das richtig sorgfältig gemacht. Das hat lange gedauert. Ähm, vor allem, wenn so ein Rechenzentrum noch ein zweites dazu gemacht werden muss, ja, für die Ausfallsicherheit oder es mal umgezogen werden muss. Mein Gott, das ist eine Arbeit. Ähm, kleiner Tipp am rande hier noch zu Glasfaser. Und zwar ähm, hat man früher, wenn man nicht wusste, okay, äh, ist da jetzt ein Signal gerade drauf? Ähm, man sieht es ja nicht unbedingt direkt, ja, äh, wenn da ein Signal drauf ist. Ja, bei äh, Kupferkabeln kann man das Ganze messen. Ähm, bei Glasfasern ist es so, okay, da hat man ja ein, ein Lichtsignal und guckt da bitte niemals direkt rein. Also nehmt niemals die Leitung und guckt von vorne rein. Das kann euch echt blind machen. Äh, man hält das quasi so ganz, ganz kurz vor die Hand und schaut, okay, alles klar, das ist ein Lichtsignal. Wirklich, also das ist mir ganz, ganz wichtig, dass ihr das äh, auch einhaltet. LWL haben eine höhere Übertragungsrate die maximale Reichweite mittels LWL ist maßgeblich vom gewählten Fasertyp sowie der geförderten Übertragungsgeschwindigkeit abhängig. Da gibt es Tabellen im Internet, da könnt ihr gerne mal nachschauen. LWL-Kabellänge in Abhängigkeit zu unterschiedlichen Fasertypen. Also die Multimode-Kabel, jetzt 100 Mbit, da gibt es dann OM1 bis OM5. Da sagt man, okay bis 2000 Metern äh, 100 Mbit, bei 40 Gigabit ist es schon nur noch OM3 ja bis 100 Meter, beziehungsweise 100 Gigabit ist OM3 nur noch 70 Meter und je höher ich gehe OM4 schon 100 Meter, OM5 150 Meter, die Single Mode, die sind besser, die können bis zu 10.000 Metern, also 10 Kilometern 100 Gigabit übertragen und das ist so eher die Zukunft, ja. Aber wie gesagt, könnt ihr euch mal im Internet schlau machen, äh, selber mal nachsehen mit diesen Tabellen. Äh, LWL haben keine elektromagnetische Beeinflussung, weil ja kein Metall, wie Kupfer, vorhanden ist, der durch den Elektronenfluss ein Magnetfeld aufbaut, sondern es wird ja Licht übertragen. Fällt dieser Nachteil von Kupfer bei LWL also weg. Und wie schon erwähnt, LWL ist schwerer abzuhören, da das Licht den Lichtwellenleiter wegen der Beschichtung nicht verlassen kann. Und LWL, wie gesagt, werden ja auch als Glasfaser- oder Kunststofffaserkabel angeboten. Und Glasfaser besteht aus einem Glasfaserkern, in dem das Signal als Lichtstrahl geführt wird. Und dieser Kern wird von einem Glasmantel mit einem anderen physikalischen Verhalten umschlossen. Dadurch kann es an der Grenzfläche zur Reflexion der Lichtstrahlen kommen, ja, der Kern ist mit einer Beschichtung aus Kunststoff versehen. Mit dieser Beschichtung wird die mechanische Belastbarkeit erhöht und der LWL zusätzlich noch gegen Feuchtigkeit geschützt. Jetzt habt ihr einen echten moderaten Überblick erhalten über die klassischen kabelgebundenen Übertragungsmedien sowie deren Vor- bzw. Nachteile. Fakt ist, Glasfaserkabel ist die aktuell modernste Kabeltechnologie, die uns zur Verfügung steht. Mit bis zu... 10 Gigabit pro Sekunde, teilweise auch bis zu 100 Gigabit, je nachdem, mit Single-Mode und so weiter. Es ist das meistgenutzte Medium für neue, große Kabelinstallationen oder um alte, bestehende Installationen aufzurüsten. Doch jetzt nochmal ganz kurz, was sind jetzt die wirklich die, die signifikanten Vorteile des gläsernen Kabels? Nochmal, wir haben eine höhere Sicherheit, also kein Abhören oder Anzapfen. Eine höhere Zuverlässigkeit, dass Glasfaser komplett immun gegen sämtliche Arten von Umwelteinflüssen, die Kupferkabel beeinträchtigen würden. Der Kern ist aus Glas, einem nicht leitfähigen Material. Eine Spannungsschwankung, wie zum Beispiel durch Blitzeinschläge, die beim Kupferkabel eure teure Hardware zerstören würde, macht hier gar nichts. Außerdem sind sämtliche elektromagnetische Interfer Interferenzen wie Funkstörung durch Sender, Drucker und sonstige Gerätschaften kein Thema. Glas ist nämlich nicht leitfähig. Ebenso gibt es keine Impedanzprobleme und kein, keine Crosstalk-Phänomene, also dieses Nebensprechen. Gegen Temperaturfluktuationen sind die Fasern aus Glas genauso gut gewappnet wie gegen Nässe und Feuchtigkeit, ganz im Gegensatz zur Kupferleitung. Durch die geringere Größe ist die Glasfaser einfacher zu handhaben. Und es nimmt viel weniger Platz im Kabelkanal ein. Außerdem ist eine Glasfaser leichter zu prüfen als ein Kupferkabel. Die Kosten für Glasfaser, das habe ich am Anfang erwähnt als Nachteil, ne? die nötige Hardware und passende Komponenten sind in den letzten Jahren stetig gefallen. Im Großen und Ganzen ist die kurzfristige Anschaffung von Glasfaser vielleicht teurer, aber auf lange Sicht lohnt sich sicher. Also Glasfaser hat nämlich geringere Wartungskosten, weniger Ausfallzeit. Das, was wir am allermeisten eher wollen, ja. Ich weiß noch, wo bevor ich jetzt hier die Folge aufgenommen hat, da hat mein Router schon wieder geblinkt und ich dachte mir, nein, ey, ich wollte jetzt eine Folge aufnehmen, so, ne. Deswegen, äh, mein Programm Arbeit Offline, haha, fuck you, Internet. Nein, ähm, aber ja, die, die, wie gesagt, äh, das ist so ein bisschen so, okay, irgendwann mit der Zeit wird man schlauer, so, ne? <lacht> ähm, Aber man braucht auch weniger Hardware, ja, bei Glasfaser. Wer früh genug in Glasfasertechnologie investiert, wird keine negativen Folgen davontragen. Oder so gut wie keine. Ich will nichts garantieren. Im Gegenteil, Glasfaser wird immer wichtiger und ist auf jeden Fall die Ablösung für sämtliche Kupferinstallationen auf lange Sicht. Und zum Schluss noch, laut einem Artikel von Computerbild.de, will die Telekom ja, einer von den Anbietern, äh, bis 2025 jeden zweiten Haushalt mit Glasfaser beglücken. Wer weiß, schön wäre es durchaus. Mhm. Und die Eintracht wird deutscher Meister. <lacht> bis dahin. Also, wenn ihr noch weitere ergänzende Punkte zu diesem Thema habt, Schreibt sie mir in die Kommentare mit dem Hashtag den Teacher. Ich freue mich immer wieder über Kommentare bzw. direkte Nachrichten. Ich, wirklich, ich lese mir alles genau durch und äh, helfe euch wirklich sehr, sehr gerne. Das Thema ist nicht unbedingt meine größte Expertise, aber ich finde, jetzt kann man auf jeden Fall schon mal wesentlich besser mitreden und weiß auch, wovon man redet, wenn man sich äh, über seinen Internetanschluss beschwert, wenn er zum Beispiel mal wieder ausgefallen ist, aus welchen Gründen auch immer. Oder wenn man jetzt in irgendwelchen Gesprächen mithört, hey, Kupfer, Glasfaser, m -m -m, was ist besser? Wie funktioniert's es eigentlich? Ja, ihr seid jetzt auf jeden Fall schlauer. Bleibt mir nur noch zu sagen, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Macht's gut, haut rein, euer Giancarlo, The Teacher. Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools and power plants. They all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you with professional-grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call, clickgranger.com or just stop by. Granger, for the ones who get it done.